0: RCF et nous passons à la carte blanche de Raphaël Delacroix. Et Raphaël, à en croire les sondages, c'est l'abstention qui risque d'obtenir le plus de points au premier tour de cette élection présidentielle. Oui, David, et pour une élection présidentielle, elle s'annonce historique. Évidemment, cela interroge. C'est l'élection reine, ce contact direct entre le peuple et le président hein, que De Gaulle avait tant souhaité en faisant adopter en 62, souvenez-vous, par référendum, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et 60 ans plus tard, on sent que le cœur n'y est plus. Et que quel que soit le candidat, aucun n'arrive à susciter une espèce d'adhésion massive au-delà de ce qui sépare les Français. Pourtant... Ce n'est pas faute d'avoir le choix, on a 12 candidats, tous différents, chacun représentant une sensibilité, une vision du monde et de la France bien spécifique, il y en a pour tous les goûts. Et à qui la faute Raphaël Eh bien les boucs émissaires ne manquent pas, on charge souvent ces, ces candidats qui ne seraient jamais à la hauteur, la qualité de la campagne que l'on juge souvent atone, les médias qui ne s'intéressent jamais aux questions de fond. bref. Toujours les mêmes qui sont responsables de la faillite de la vie politique quand ce ne sont pas les scandales ou les affaires ou les boules puantes que, les per que le personnel politique s'envoie volontiers à la figure. Mais le mal est plus profond. On aura beau dire aux gens « Allez remplir votre devoir de citoyen », pour beaucoup la question n'est plus là. Ce n'est ni une question de parti, de profil ou de candidat. Beaucoup ne croient, euh, ne croient plus tout simplement en dehors de leurs affinités politiques naturelles, à la capacité du politique à avoir du poids sur le cours des choses. Pour beaucoup, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, leur vie en 15 ans n'a pas changé. Ils ne voient pas la différence, ils ne se sentent pas concernés par l'élection d'un homme qui va parler, beaucoup parler, se montrer, défendre ses positions, mais ils doutent de sa capacité, quelle qu'il soit, et même s'il est de bonne volonté, à changer le cours des choses. Et si le président ne peut plus grand-chose au plus haut sommet de l'État, qui le peut et bien La profondeur de la crise ne trouvera pas sa solution avec un programme politique. Même s'il faut un président pour gouverner, et c'est pour cela qu'il faut aller voter, il faut prendre conscience que la société ne se transformera pas par son président. La société va se transformer si elle trouve des réponses à ces questions existentielles, ces questions spirituelles que la politique ne pourra jamais apporter. La société va se transformer par nos engagements dans la vie de la cité, dans la vie associative, professionnelle, sociale caritative, éducative ou culturelle. Le vote en fait partie, bien sûr, mais il n'est pas tout. Pour que les Français se réconcilient avec la politique, il va falloir lui redonner l'espérance. Il y a 2000 ans, en Palestine, un homme appelé Jésus était parti en campagne avec son équipe de 12 collaborateurs. Ils sont un milliard et demi dans le monde aujourd'hui. Alors en accident, c'est vrai, le catholicisme recule. Peut-être que la France, en oubliant les promesses de son baptême, est entrée dans une crise spirituelle profonde et que c'est de ce côté-là qu'il va falloir chercher la réponse à la grande déprime de notre temps.